0: Club. Christophe Maury
1: Sayed Aider Raza est présenté à Beaubourg depuis une dizaine de jours et jusqu'au 15 mai. Alors, qui est ce peintre né en Inde en 1922, ayant vécu à Paris près de 60 ans Il meurt en le 23 juillet 1900, 2016 pardon, à Delhi. Il va retrouver sa ville presque natale. Alors on l'incorpore à l'école de Paris, mais il semble inclassable finalement. Il est très personnel, très singulier. Beaubourg présente une centaine de toiles de lui. Il y a des choses qui ressemblent à Gauguin, il y a des choses qui ressemblent à. Euh, et puis il y a des choses qui ressemblent à rien, il y a des choses qui ressemblent qu'à lui, avec beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup
1: de couleurs, beaucoup de, de force. Guillaume Sébastien, vous avez visité cette, cette
0: grande exposition et vous nous y emmenez. Tout à fait, et alors, je veux dire, le, le, la, le, la première raison d'aller voir cette exposition, c'est qu'on y fait une découverte. Ah oui alors, moi, j'ai connu ce peintre, Raza. Vous l'avez rencontré Oui, je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années. Quelqu'un m'en avait parlé, j'avais jamais entendu ce nom auparavant. Et je suis allé le, le voir, vous savez, on fait, en tant que galeriste, on fait beaucoup de, de, de visites d'ateliers. Bien sûr, il faut aussi. Et que... on, on m'avait conseillé d'aller le voir, et donc j'avais rencontré quelqu'un, euh, Donc il s'appelait Raza, mais personne euh, à l'époque, je, je veux dire, aujourd'hui per, personne ne connaît ce, ce nom, c'est quand même un, un, un illustre euh, inconnu, euh, il était assez âgé il avait 85 ans quand je quand je l'ai vu il, il vivait ses dernières années en, en France puisqu'après, comme vous le disiez, il repartit en, en Inde, donc c'est une découverte euh, et, et je trouve que c'est bien parce que, vous voyez, souvent on se plaint, on dit que ce sont toujours les mêmes artistes, qu'on oui, oui, qu expose oui. Picasso, Matisse euh, et puis les autres, et là eh bien, est présenté au Centre Pompidou un artiste dont personne ne, ne, ne connaît le nom. Enfin, sauf, bien sûr dans, sauf Lara Vinci. Dans, dans le, oui, qui était alors, sa galeriste. Bien sûr. Mais en, et encore, Lara Vinci euh, l'avait exposé il y, a, il y a bien longtemps. Donc, c'est un nom qu'on ne connaît pas. Et c'est une belle découverte. J'encourage je, oui. vraiment beaucoup nos, nos amis auditeurs à, à aller voir cette, <coughs> cette exposition. Alors,
1: alors, on y va sans aucun préjugé, puisqu'on ne connaît pas. Absolument. Donc, on, ça, c'est c'est Donc,
0: il faut y aller. L'exposition se tient au rez-de-chaussée du centre Pompidou, oui. donc c'est pas l'endroit où il y a les grandes expositions mais déjà il y a quand même comme vous le disiez, une centaine d'œuvres, donc c'est beaucoup et c'est très intéressant parce que c'est une rétrospective chronologique et chronologique et moi, moi j'adore moi les rétrospectives oui. parce que oui, oui. On, bien sûr on découvre la vie on, on découvre l'œuvre d'un peintre mais on découvre sa vie et très souvent eh bien, les, 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 les deux sont, sont, sont parallèles bien sûr. finalement et on
1: rencontre une personne
0: Absolument. Et donc, donc ce peintre Raza. Alors peut-être il faut en parler, lui donner quelques éléments biographiques. Donc, il, il est né en 1922 en en, en Inde. Euh, son père était forestier, donc il a il habitait en pleine nature. Donc il était très très impressionné, très influencé par euh, par la beauté des paysages qui étaient autour de lui. Et, Et son puis... père est musulman. Son père est musulman. il est d'une famille musulmane, absolument. absolument. Euh, un peu plus tard, il est allé à Bombay, où il a fait des, des études d'art. Euh,
1: oui, parce qu'en 1947, l'Inde explose, enfin, euh, prend, prend son indépendance, oui. Oui. et euh, les parents partent pour le Pakistan, qui est la partie musulmane, hein, euh, dans, le, dans, ouais. la tri, dans, dans la partition de, des populations. Et lui... En revanche, il laisse partir ses parents pour le oui. Pakistan
0: et il reste à Bombay. Voilà, Il va à Bombay, où il, donc il est dans une prestigieuse école d'art indienne. Alors, à cette époque-là, les, les professeurs sont des, ex, des expatriés euh, qui euh, apprennent plutôt euh, euh, la peinture de façon académique. Vous voyez, hum, c'est hum, un hum. peu ça, parce que il faut que les, ces artistes indiens, entre guillemets, euh, rentrent dans le moule et euh, euh, louent plutôt l'Empire le, britannique que euh, s'intéresser à la modernité déjà naissante dans les dans les pays européens donc euh, c'est ce qu'il apprend mais il apprend ça très bien et bon, c'est quelqu'un bien sûr de très curieux et assez rapidement il forme un petit groupe avec des artistes d'autres artistes indiens qui sont aussi des gens des gens curieux et ce petit groupe s'appelle les, les, les voilà les artistes progressistes ouais, progressive artistes donc, groupe voilà. ça peut bien dire ce que ça veut dire. Il a il a 25 ans euh, et donc ce ce groupe est un groupe assez euh, assez ambitieux qui euh, rencontre des, des intellectuels euh, qui a envie de d'exposer qui a envie d'aller voir euh, euh, ce qui se passe en, en Europe. Il euh, y a quelques expositions qui qui ont, ont lieu à, à Bombay, notamment incroyable une exposition euh, de reproduction de tableaux du musée d'art moderne de la ville de Paris. Ah, C'est formidable comme euh, idée. Oui, donc ce ne sont pas des tableaux euh, oui, oui. Euh, de Matisse ou de Picasso qui sont euh, amenés, ce sont des reproductions. Et, et, et cette exposition a fait un, un effet absolument extraordinaire sur, sur Rasa. Donc, euh, grâce à ça, il est effectivement en contact avec, euh, avec l'art, ce qui se fait en Occident, ce qui se fait en, en, en France en particulier, à cette époque-là. Et en 1950, eh bien, il obtient une bourse du gouvernement français, pas du gouvernement indien, mais du gouvernement français, pour venir en France. Donc, il arrive en France avec pas un sou on peut, on imagine mal ce que ce que peut être le euh, sont des histoires qui sont assez fréquentes à l'époque beaucoup d'artistes sont comme ça venus notamment de de Chine euh, sont arrivés à, à Paris Paris c'était bien sûr le l'endroit où la capitale euh, où il fallait aller où d'autres artistes rêvaient d'aller à l'époque encore aujourd'hui mais à l'époque en particulier donc sans un sou ils débarquent à Paris et, euh, et là assez vite c'était beaucoup plus facile à l'époque pour un artiste même étranger euh, qui sans doute parlait pas un ou euh, parler mal mal le français mais de et les Français de, de, de à l'époque ne parlaient pas
1: l'anglais donc oui, c'était un peu compliqué mais
0: curieusement à l'époque c'était le, le, le milieu de l'art était un milieu qui était beaucoup plus ouvert oui. euh, à la création notamment à ces artistes étrangers et donc assez vite euh, eh bien Raza euh, a euh, donc il a d'abord il s'est inscrit à l'école des Beaux-Arts il a passé son temps à aller dans nos musées euh, comme euh, font tous ces artistes qui veulent euh, eh bien euh, apprendre à l'art s'approprier la artiste, culture
1: hein. et s'approprier le coup de pinceau. Absolument. Donc, beaucoup de reproductions qu'il faut faire. Oui, enfin, ça, ça fait voilà, partie il faut du cursus euh, des beaux-arts.
0: Hein. Copier, copier, faut copier, et, copier, copier, et encore copier. Oui. copier. Et assez rapidement, il rencontre des, des critiques d'art et il expose euh, dès 1952 et 53 dans une galerie assez euh, réputée, qui s'appelle la Galerie Creuse à l'époque. Euh, donc assez vite, il est euh, en contact avec euh, d'autres artistes étrangers hein, qui sont à Paris. Et il a un texte qui s'appelle L'école de Paris, parce que euh, c'est l'époque de l'école de Paris, donc de l'après-guerre, où Paris est vraiment le centre du monde pour l'art. Et il y a une très forte émulation euh, artistique. Beaucoup de galeries, beaucoup de vernissages. Donc, le, ce milieu est très actif. Et donc, Raza euh, participe à cette école de Paris. Ce n'est pas encore le grand, la grande explosion de, de New York, juste après guerre Alors non, c'est un petit peu plus tard. New plus York, c'est plutôt dans les années 60. Là, le, ouais. le centre, de, le centre mondial de l'art euh, se tient, se tient
1: à, à Paris. Et alors, qui, qui on peut citer comme ça dans, dans, dans les peintres de l'école de Paris Eh bien,
0: il y a... Euh, Enfin, Zaouki, euh, mm -hmm. bien sûr, euh, Chouettechoun, vous voyez des artistes comme ça qui eux viennent de, de très loin, mais il y a aussi euh, Manessier, euh, euh, des artistes euh, qui sont français. Donc l'école de Paris, euh, c'est on, on dit même la nouvelle école de Paris oui. parce que la première école de Paris, c'est celle de Modigliani, voilà. de Soutine, euh, donc des artistes euh, plutôt des années 20 de Montparnasse. Euh, de Montparnasse, mm -hmm. là on appelle ça la nouvelle école de Paris. Donc qui sont plutôt des peintres réunis autour d'une certaine abstraction. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de de, de de Raza, mm -hmm. euh, qui lui au départ n'est pas n'est pas un peintre abstrait.
1: Alors on rentre dans l'exposition. C'est une rétrospective euh, chronologique. Oui. Et que sont ces premiers tableaux, ces première toile.
0: Moi, ça m'a beaucoup étonné parce que quand même dans une exposition, même si elle est rétrospective, en général, on enlève les entre guillemets les mauvais tableaux. Oui. Et là... Ils ont gardé euh, les croûtes Et voilà. Et là, on montre <rire> tous les tableaux de Raza, donc depuis ses débuts en peinture, donc depuis les années 40, donc il a euh, à peine 20 ans, il est né en, il est né en 22 donc on voit d'abord les œuvres qu'il a faites en, en Inde, oui. et euh, ce sont des aquarelles, alors ce sont des des jolies aquarelles euh, donc de bombay de, de paysages euh, mais euh, ça n'a rien c'est très c'est très classique c'est oui. hyper classique c'est
1: peintre du dimanche voilà
0: euh, et ensuite euh, eh bien on montre ses oeuvres quand il arrive à paris euh, et, et là c'est vrai alors le début d'exposition donc les années 40 les années 50 euh, c'est quand même on, on sent que c'est un peintre qui s'est imprégné de ce qui, qui est une éponge oui. Euh, donc on, on retrouve Bernard Buffet, euh, un peu de Bernard Buffet, donc une sorte de, 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 de peinture très très réaliste, un peu un peu sombre, un peu de, euh, Go, un peu de Van Gogh ou de Gauguin, de Gogh, dans ce, dans ce oui, donc ce sont des, des paysages paysage bretons, des, des hein. maisons, enfin il y, y a vraiment il y, y, y a rien rien d'extraordinaire quand non. même, quand, quand, quand on voit ça. On, on a vraiment cette impression qu'il se cherche, c'est vraiment ça. Il, il se cherche, il, il va avoir des expositions, il va dans les musées, il ouais. rencontre ces autres artistes français ou autres qui sont autour de lui, qu'il qui côtoie. Il n'a pas l'impression d'être enragé. On a l'impression
1: d'un cest dire d'un hindou très doux, oui. euh, très sage, qui, euh, qui regarde, qui s'applique, euh, qui est assez scolaire au début, il faut le dire, et puis euh, on sent qu'il s'imprègne de tout ça oui. avec une forme de, euh, de docilité. Oui. Euh, voilà, il, il, il rentre dans le moule, et puis après, alors après il va faire la chose, il, il, il s'imprègne, euh,
0: mais il a quand même, euh, on est en 5 ans, donc il a une trentaine d'années, donc mmh. euh, parfois des, des artistes, notamment les plus grands, ont déjà euh, une œuvre qui est assez singulière, mmh. quand ils ont euh, 25 et 30 ans. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était euh, les, les premières euh, ces, ces premières œuvres que l'on voit ne sont, pas, euh, ne sont pas extraordinaires. Mais c'est tout à fait intéressant de voir ça. Alors, il obtient un prix très réputé en 1956 qui est le prix de la critique. Mmh. Alors, le critique d'art, à l'époque... C'était quelqu'un, vous voyez, les critiques d'art faisaient le, la, pluie un peu, la, la pluie le beau temps. Il Bien avait, sûr. Et, Donc, le prix de la critique, c'était quelque chose. Donc, c'était euh, formidable d'avoir obtenu ce prix. Et donc, euh, il a même, à partir de ce moment-là, il avait une vie très indigente avant. Et à partir de ce moment-là, il, il, il commence à, à mieux vivre de, 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 de sa peinture. Euh, il est plus reconnu euh, pour ça. Et puis, donc, effectivement, c'est peut-être à cause de ça, parce que, vous savez, d'avoir un atelier un peu plus grand ou de pouvoir. Euh, peindre sur des, des, des toiles un peu plus grandes, qui coûtent un peu plus cher, ça peut changer la, la vie la carrière d'un peintre. Mmh. Euh, et, et là, les choses changent. Euh, elles changent même de façon assez radicale, à partir de 1959. Et alors là, l'exposition est, est, est formidable parce que elle, elle montre très bien cette période, on est vraiment en 1959 précisément, et on voit des paysages euh, de Corse ou du sud de la France puisqu'il a une, une maison là-bas euh, et on voit ces paysages qui, qui deviennent qui, de plus en plus abstraits, mmh. c'est drôle il y a même des, des tableaux qui sont moitié paysage moitié, moitié abstraction et puis là en 59, je crois, il y a un tableau qui s'appelle peinture simplement et qui est une toile qui est euh, elle résolument abstraite et là on sent tout de suite quand c'est vraiment c'est prodigieux on, on sent qu'il a il, voilà il a il a trouvé mmh. il, il s'est trouvé il s'est trouvé, il oui. trouvé après avoir euh, regardé après avoir cherché il est allé en Italie aussi il a fait un voyage très important en Italie euh, et bien là on, on sent que ça saute aux yeux, euh, que ça, ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on...
1: Parce qu'en qu 59, quand il passe un peu du paysage à l'abstraction, on est un peu dans Delaunay.
0: Oui, c'est vrai. Alors mais... On sent un peu ça, de, de dans ce, même un, dans le choix des couleurs. Un peu, mais pas, mais mais, mais pas complètement quand mm -hmm. même. Et et on, on sent surtout que euh, euh, il commence à retrouver ses, euh, ses, ses, ses origines. Vous voyez, sa ça, ça, mm -hmm. sa culture mm -hmm. indienne. Oui, oui. Ce n'est plus, ce n'est plus une peinture euh, à une la peinture, manière de, à la manière non. de. C'est plus une peinture française, c'est plus une peinture occidentale. Ouais. C'est quelque chose dans laquelle il, il intègre quelque chose qui lui est propre et qui lui vient de sa culture. Et c'est lui. Et c'est lui. Et donc c'est à partir Mais de là, ce moment, à partir de ce moment-là où euh, euh, voilà, on sent que euh, eh bien le, il déroule le, le, le fil se, se déroule et, euh, et qu'il s'est trouvé. Alors il, il non seulement il s'est trouvé, mais il, il, il se retrouve en, en retrouvant ses origines. Donc à partir de ce moment-là, Raza va retourner régulièrement en, en Inde, Inde oui. euh, pour euh, donc chaque année, quasiment chaque année. Et, euh, et on sent donc de plus en plus euh, cette peinture devient de plus en plus une peinture, euh, une peinture indienne. Là, mm. Je suis désolé, j'emploie je, 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 sans doute des, des, des mots un peu un, un peu maladroits, euh, mais, euh, mais mais c'est un peu ça quand même. On, non, mais on aussi sent, Le... c'est une, voilà, c'est oui. pas une peinture euh, euh, qui est euh, une peinture de l'école de Paris. On, on sent qu'il a vraiment euh, intégré l'école de Paris, mais euh, il, il relie sa culture d'origine avec notre culture occidentale.
1: Mais vos, vos mots ne sont pas euh, maladroits, Guillaume Sébastien. On est devant une inconnue. On est devant une œuvre inconnue. On mmh. est devant un peintre inconnu. On est devant une personnalité que l'on découvre petit à petit à travers son histoire et à travers tout le déroulement de son œuvre qui nous est présentée à Beaubourg en ce moment au centre Pompidou. Euh, cette exposition euh, Rasa. Et, et donc... Euh, tout les tout commentaires, toute impression est bonne à entendre, parce que encore une fois, on est sur un terrain inconnu, je trouve ça
0: formidable. Et donc là, il y a une magnifique série de, de, de toiles ouais. euh, qui sont... Euh, on a quitté les petits formats hein, du, du début, ce sont des, des grandes toiles, hein, des grands formats, euh, avec euh, des couleurs extraordinaires, des rouges, des, des, des oranges, des orangés extrêmement puissants. Euh, donc la, la peinture de Raza est vraiment dominée par le, par le rouge et l'orange. Et puis surtout, euh, elle, est, elle est dominée par la lumière. Donc c'est ça... Euh, qui est important dans, dans son œuvre, c'est que euh, de, de, de ses œuvres, eh bien, se dégage une lumière incroyable, vraiment extraordinaire. Euh, donc, on a cette impression de un peu de, 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 de joyaux, va enfin, vraiment une, une peinture très, très, très précieuse. Euh, alors, qui, qui là aussi me quand même et me me rappelle deux autres grands artistes hein, qui ont un peu le même itinéraire euh, donc ils sont Zhao Wuki et Xu donc deux grands deux grands peintres chinois euh, qui sont venus l'un et l'autre euh, après la guerre à Paris un peu dans les mêmes conditions et c'est très intéressant de de de, de, de voir euh, de, de de rapprocher la peinture de Raza de, de la peinture de Zhao Wuki et de de Chun. Euh, ce sont vraiment des artistes dont l'œuvre est assez proche Mm -hmm. mais assez différente, celle de Shutechun et de Zabuki sont clairement des artistes chinois d'origine mm -hmm. où on, on, on décèle la calligraphie, même les paysages chinois dedans et la peinture de Raza est assez proche mais il y a vraiment chez lui une spécificité qui est totalement, euh, totalement indienne. Est-ce qu'il y a un optimisme derrière ces toiles Ah oui, je crois. Alors, euh, Parce que
1: oui, j'ai eu... envie de dire que
0: c'est chantant parfois il y a un optimisme, il y a certainement une... on sent qu'il y a la joie de, 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 de quelqu'un qui, euh, qui s'est retrouvé, qui s'est oui. enfin retrouvé, oui. après tant d'années les, les, les peintures d'après-guerre de sont des peintures assez euh, qui peuvent être assez, assez sombres euh, assez, assez dures et là on sent vraiment qu'il y a la, la joie euh, d'un artiste qui, euh, voilà, qui, qui s'est retrouvé alors il faut aussi dire que Raza euh, s'est marié avec une artiste euh, française Janine Mangila. Janine, Janine donc y a, y a, y a c'est très important bien sûr dans, 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 dans sa vie euh, donc Raja, Raza oui, parce qu'il épouse très tôt hein il épouse très tôt mais il, a, il la connaît depuis l'école des beaux-arts, mais il l'a épousée seulement quand il a eu ce prix de la grande critique, ah oui. parce qu'il voulait euh, euh, que sa vie soit matériellement euh, euh, correcte, construite pour, euh, construite oui. pour uh, assurer la vie. Ils avaient
1: 8 ans de différence. Oui.
0: Et elle, vous connaissez un peu sa peinture alors oui, il m'en avait montré Raza quand j'étais allé le voir j'ai un souvenir assez vague, c'était une peinture assez particulière oui. très particuli je, je ne sais plus très bien à quoi elle ressemble mais c'était quelque chose de très, de très particulier et ce qui est intéressant c'est que euh, Raza était euh, effectivement d'origine musulmane bon, bien sûr, très... Euh, il est indien, donc euh, très pétri de bouddhisme, aussi oui. de tantrisme. Euh, mais Jani Mangila était quelqu'un de catholique, une femme mm -hmm. qui était catholique. Et, et, et donc, Raza était très intéressé par, par la culture chrétienne. Euh, donc, il lui vient par, par sa femme. Et, et donc, il y a chez lui, alors certain, certainement un optimisme, mais, mais une spiritualité euh, qui, euh, qui s'est développée euh, euh, notamment euh, dans les dans les dernières années de sa vie enfin dans, dans, dans cette période à partir de, de 1970 donc elle, elle meurt en 2002 lui en 2016 oui. lui,
1: il va vivre veuf pendant 14 ans euh, hum. Il reste à Paris à ce moment-là. Oui, alors
0: lui vivait. Je me souviens très bien. Ouais. Il vivait dans un dans un ancien couvent à Paris. C'était assez extraordinaire. Je me souviens encore de son de son atelier qui était aussi son appartement avec des, les volumes d'un couvent, donc des très grands volumes. Et je me souviens de déambuler de pièce en pièce. Euh, C'était assez curieux parce que je n'avais pas été impressionné parce que parce que j'avais vu dans son dans son atelier. Je me souviens encore d'avoir vu des 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 pinceaux des pinceaux euh, qui étaient dans qui trempa dans des, dans des bocaux mmh. euh, et, euh, et j'ai l'impression, c'était peut-être un marchand qui avait trouvé cette idée un peu curieuse, mais il m'avait présenté ça comme des œuvres d'art, donc euh, j'ai compris que euh, eh bien, les, les, les pinceaux de, de Raza étaient, étaient à vendre. Et, et, étaient à, étaient à vendre.
1: Et, et, et pas pour le prix d'achat,
0: j'imagine. alors Donc lui est, est mort très âgé euh, en 2016, mais mmh. il est retourné en, en Inde euh, en 2011, euh, donc il a fait Finit sa vie en Inde et euh, il est mort, euh, il est mort à Delhi, euh, je crois. Euh, mais, mais là, je, je trouve encore une fois, dans, euh, vraiment, ce, ce nom de Raza est un nom que personne ne connaît euh, dans le milieu de l'art et donc c'est vraiment une très bonne nouvelle d'avoir cette euh, cette rétrospective au bah, Pompidou. C'est tout à fait passionnant de, de oui encore une fois de découvrir une personnalité, une œuvre, euh, une personne. Je vois que vous avez vous avez un carnet. Oui parce que il y a un très beau livre qui euh, et, et en fait c'est lui qui m'avait parlé de Raza. C'est quelqu'un qui s'appelle Olivier Jean-Mathoma, ah bah, un oui. est un, un, un écrivain, un journaliste, un... et surtout un
1: voyageur qui connaît particulièrement l'Inde.
0: Voilà, Grand voyageur. Il a vu le prix euh, Renaudot
1: d'ailleurs pour l'un de ses ouais. de ses ouvrages qui se passait à Biblos. Et sinon, il a fait euh, beaucoup de livres sur euh, l'Inde et le son dernier livre est sorti il y a trois mois. Il fait partie des des, des, des choses dont j'aimerais parler. Euh, et, et
0: donc euh, il a il a écrit une monographie euh, sur sur Raza. Ouais. Euh, donc qui, qui présente le la les dernières la dernière période de, de, de cet artiste euh, sur les mandalas. Euh, donc c'est une période où là, il, y a beaucoup, les, les, il y a beaucoup de formes géométriques, hein, euh, donc c'est autour du mandala, euh, autour du, bin, du bindu aussi. Qui est, qui est On dirait de ah, ah, Absolument, oui. Et, et donc, euh, Olivier Jamat Thomas a écrit un magnifique texte dans ce livre qui oh, est, est une bonne plume. très très facile à lire, je pour une personne qui ne connaît pas l'œuvre de Raza, qui va voir cette exposition. Et moi, je je conseille de, de, de lire ce texte ou c'est possible d'acheter le, le livre si on arrive à le retrouver, qui est édité chez chez Albin Michel, euh, parce que Benjamin Thomas évidemment connaît bien l'Inde et il connaît bien euh, aussi la peinture euh, de façon générale et il arrive très bien à, à expliquer comment cet artiste qui est arrivé à Paris dans les années 50 a pu construire cette œuvre euh, qui est une œuvre donc euh, où l'Inde Rejoint l'art rejoint Occid, occidental.
1: J'espère que Alma Michel ressort ce, ce livre euh, à, grand, à grand tirage dans le cadre de cette exposition Raza, parce que Raza, décrit par Olivier Germain-Thomas, ça doit être formidable. Euh, il nous reste quelques
0: minutes. Alors, moi, moi je voudrais euh, vraiment reparler à nos auditeurs euh, de l'exposition Poussin à Lyon. Oui. Donc, Poussin et l'amour. Euh, elle se termine le 5 mars. Donc, c'est demain. Euh, voilà. Euh, donc... Euh, Prenez le TGV. Voilà. C'est merveilleux. Euh, c'est un, un sujet euh, qu'on connaît pas, qu'on connaît mal chez, chez Poussin. L'exposition est, ah ben est, 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 est magnifique. On, on verra plus ça, enfin, mm. ou pas ça. Chaque exposition, c'est un... Il faut y aller parce qu'on on ne la revoit plus avant, euh, avant 50 mais ou 60 oui. ans. Donc, oui. vraiment, une vie longue pour les revoir. Euh, donc, euh, vraiment, j'encourage mes euh, auditeurs à aller voir, en tout cas, de voir le catalogue euh, de cette magnifique exposition euh, sur Poussin et l'amour au, au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
1: Et le catalogue de mémoire, il est publié chez qui C'est Gallimard qui s'en est occupé Vous en, vous en souvenez Je ne sais pas, mais en bon.
0: tout cas, il est très épais, euh, plein de textes et plein de toutes ces, les photos des production de, de ces tableaux merveilleux. On va essayer, on va
1: essayer de trouver ça. Euh, certainement. Je, on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, la TVA, on en parle
0: Alors oui, c'est un sujet un peu technique, euh, un sujet européen où effectivement la comme il faut tout harmoniser, paraît-il, en Europe, eh bien, euh, les galeries françaises bénéficient depuis pas mal d'années d'un TVA, d'un du, taux de TVA qui est favorable, donc qui est bas. Merci ce qui leur a permis, absolument, ce qui leur a permis, ce qui leur permet de, de vivre et même le, le marché français euh, de l'art s'est beaucoup développé grâce à ça. Je veux dire, heureusement, parce que le marché de l'art français est un marché quand même qui est difficile, qui saute depuis longtemps, et là. On veut harmoniser le taux TVA avec le taux européen, c'est-à-dire passer de 5,5 ou 7 à 20. à 20%. Et ce qui, évidemment, est une mauvaise nouvelle parce que les particuliers, ce sont eux qui achètent les œuvres d'art. Et donc, ça va... Forcément, renchérir euh, donc, les œuvres Donc soit vous baissez bon. vos marges, soit on va plus euh, acheter rien. Oui, mais bon, euh, bon. le comité <rire> Garida va se battre contre ça et j'espère que euh, il va être entendu pour euh, que les choses euh, demeurent en l'état.
1: Merci Guillaume Sébastien, je rappelle qu'on peut venir vous voir à la galerie Sébastien... 21... Guillaume. Guillaume, pardon, la galerie Guillaume. 21 rue de Pentiève. non c'est 32. 32. Voilà, 32 rue de Pentiève. <rire> Dans le 8 e c'est une galerie en pleine effervescence pour célébrer ses 20 ans et c'est pas rien. Donc allez-y avant que la TVA n'augmente c'est le moment d'acheter. Il me reste à remercier Cédric Comba pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation du studio, Louis-Marie Picard pour les relais sur les réseaux sociaux. Demain, nous, euh, nous restons dans le domaine de l'art avec un joli roman que si Marie Lebel La valeur des choses Où il sera question de Calder, d'un Calder. je vous en dis pas plus. Alors je vous dis à demain et n'oubliez pas avant le 15 mai d'aller au centre de Pompidou assister à cette formidable exposition Raza, rencontrer une nouvelle œuvre, un nouveau peintre, un nouvel univers, bref, un nouveau bonhomme, c'est toujours ça de prix. Je vous embrasse.